0: Der Vorwurf des Landesverrats ist vom Tisch. Um die Netzpolitikaffäre wird es langsam wieder etwas ruhiger. Doch eine Frage bleibt. Hat Justizminister Heiko Maas, dem mittlerweile Ex-Generalbundesanwalt Harald Range, Weisungen gegeben oder nicht? Das Weisungsrecht befugt den Bundesjustizminister, dem ihm unterstellten Generalbundesanwalt, Anweisungen zu geben. In diesem Fall behauptet Range vom Justizministerium, die Anweisung bekommen zu haben, das Gutachten zum Vorwurf des Landesverrats zu stoppen. Justizminister Maas bestreitet das und schon ist eine neue Diskussion entbrannt. Ist das Weisungsrecht gerecht? Darüber spreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer und ich sage schönen guten Tag, Herr Dörfer. Guten
1: Tag, Herr Leipzig.
0: Exekutive und Legislative sind eigentlich voneinander getrennt. Müssten daher nicht, also zum Beispiel Bundesanwälte oder auch Staatsanwälte demnach nicht vollkommen frei und vor allem unabhängig sein?
1: Ja, das wäre so, wenn die Staatsanwälte der Judikative in dem Falle angehören würden. Das tun sie aber nicht. Ein einfacher Blick ins Grundgesetz reicht. Also da ist in Artikel 92 geregelt, dass die Rechtsprechung von den Richtern gemacht wird. Also was Judikative ist, wird da definiert. Das sind nämlich die Richter, mhm. nicht die Staatsanwälte. Und in Artikel 97 des Grundgesetzes ist nochmal die Unabhängigkeit der Judikative gewährleistet. Was dann eben für die Staatsanwälte nicht gilt. Hier ist es nämlich so, dass wie der Herr Strater, der Herrn Mollerts vertreten hat, auch völlig richtig ausgeführt hat. Seit äh, 1849 ähm, ist ganz klar geregelt, die Staatsanwaltschaft gehört der Exekutive an, gehört der Verwaltung an und gehört eben nicht der Rechtsprechung an. Und ja, an dieser Trennung sollten wir auch festhalten. Warum? Weil es uns alle schützt. Das Ganze ist ja mit gutem Grund eingeführt worden. Die Reformen, die es in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts gegeben hat, haben sich auf napoleonische Reformen gestützt. Und äh, er hat gesagt, wir wollen nicht mehr, dass der Richter in einer Person Ankläger und Entscheider ist. Das ist nämlich das Modell der Inquisition gewesen und das ist eines modernen Rechtsstaates nicht würdig und deswegen wurden diese beiden Dinge im Sinne von Checks and Balances und im Sinne sozusagen einer dialektischen Wahrheitsfindung, der eine sagt dies, der andere sagt das und der dritte entscheidet. Und hier ist es eben so, auch bis heute, der Staatsanwalt sagt das eine, der Rechtsanwalt sagt das andere und der Richter entscheidet. Und das hat sich bewährt, dieses Modell. Was sich weiter auch bewährt hat, ist wirklich, dass der Richter der Judikative angehört und damit in Teilbereichen unabhängig ist. Der kann ja auch nicht machen, was er will. Also wenn ein Richter einen Angeklagten als Blödmann beschimpft, dann muss er natürlich auch Schmerzensgeld leisten, mhm. weil das sozusagen nicht zu seiner rechtsprechenden Tätigkeit gehört. Aber in dem eigentlichen Entscheidungsbereich sind die Richter unabhängig und die Staatsanwälte sind es zum Glück nicht, denn wir wollen sicherlich keine Staatsanwaltschaft haben, die so funktioniert, dass jeder Staatsanwalt einfach mal selber entscheiden kann, wen er jetzt anklagt oder nicht anklagt und wie er irgendwelche Verfahren führt und es gäbe dann ja, wenn die Staatsanwälte auch unabhängig wären, gar nicht die Möglichkeit für den betroffenen Bürger, die sich jetzt zum Beispiel beim Richter über den Staatsanwalt zu beschweren, weil der Richter sagen würde, naja, wieso, der handelt doch im Bereich seiner Unabhängigkeit. Es es gäbe keine Möglichkeit für den Bürger bei der Politik, bei dem vorgesetzten Teil der Verwaltung, der Exekutive, sich über den Staatsanwalt zu beschweren, weil auch da die Unabhängigkeit dagegen stehen würde. Und ja, da hätten wir doch wieder so eine Art Inquisitor, der Verfahren aufnehmen und beenden kann, wie er möchte und wie es ihm passt. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Ein Beispiel, wozu das führen würde, und das führt der Kollege Strate sehr gut an, das ist nämlich der Fall Mollat, den er vertreten hat. Zu den ganzen Wiederaufnahmen und zu der Freilassung von Herrn Mollard ist es ja nur gekommen auf politischen Druck. Und weil dann irgendwann die bayerische Justizministerin gesagt hat, jetzt reicht's und hier muss einfach nochmal neu ermittelt werden.
0: Und jetzt kommen wir aber mal wieder zum aktuellen Beispiel zurück, nämlich zu Heiko Maas und mhm. dem Herrn Range. Und der General oder Ex-Generalbundesanwalt Range behauptet ja, eine Weisung von seinem Vorgesetzten bekommen zu haben, von Maas. Der wiederum streitet das ab. Gibt es denn jetzt überhaupt keine Beweise dafür? Also wie erfolgt so eine Weisung?
1: Ja, die ist natürlich nicht, wie Juristen sagen, formgebunden. Also wie, die, wie man die Weisung macht, ist relativ egal. Das geht natürlich auch per Anruf. Das geht natürlich auch, so wie es in der Politik funktioniert, dass man einen Untergebenen bittet, dann jemand anderen anzurufen. Ich habe das selbst schon in kitzligen Rechtsfällen erlebt. Da kann man natürlich nicht mit dem Minister direkt sprechen, damit er dann, im amerikanischen Raum heißt das Deniability, sich selber dann davon wieder distanzieren kann. Das tut ja Herr Maas. Also Herr Maas wird schon darauf geachtet haben, dass er eine Weisung gibt und trotzdem sich die Deniability, also die Möglichkeit, das dann nachher zu negieren, erhält. Also wahrscheinlich, ich kann da nur Vermutungen aufstellen, wird so gelaufen sein, dass es eben über irgendwelche Untergebenen gelaufen ist, dann vielleicht auch zu irgendwelchen Mitarbeitern von einer Range und da mal mitgeteilt wurde, was da zu tun ist. Das ist aber relativ egal, weil es ja nichts daran ändert, dass Herr Maas diese Weisung geben durfte. Und meines Erachtens sogar geben musste.
0: Warum streitet er es jetzt ab?
1: Weil natürlich hier die Sache hochkocht. Und es werden ja in der öffentlichen Debatte praktisch alle Meinungen vertreten. Und so diese Forderung, die Herr Range erhoben hat, das ist ja purer Populismus, was da gelaufen ist. Ich kann da auch nicht richtig nachvollziehen. Herr Range muss ja mal ein guter Jurist gewesen sein. Was ihm da durch den Kopf gegangen ist oder nicht durch den Kopf gegangen ist. Es hört sich ja erstmal gut an. Staatsanwälte müssen unabhängig sein. Die Politik darf da nicht reinregieren. Und da ist große Begeisterung äh, bei Teilen der Diskussion. Und natürlich will Herr Maas äh, sich da jetzt so ein bisschen raushalten, weil ja schon die ersten Rücktrittsforderungen kamen.
0: Hm. Jetzt noch die Frage, Sie meinten schon, okay, diese Weisungsbefugnis gibt es oder es ist auch völlig in Ordnung, dass die Staatsanwälte eben mit zur Exekutive gehören. Da jetzt die Frage dieses Weisungsrecht, das gibt es, haben Sie auch selbst schon gesagt, schon ein bisschen länger und davon macht aber eigentlich niemand mehr so wirklich Gebrauch. Also gerade in anderen europäischen Ländern wurde die längst abgeschafft. Warum ist das denn in Deutschland immer noch so?
1: Ja, wir haben natürlich da unterschiedliche Systeme. Jedes System ist für sich sozusagen in sich geschlossen und gewährt in sich dann auch den Rechtsstaat. Also ein Beispiel. In den USA haben wir sehr weitgehende Ermittlungsmöglichkeiten der Ermittlungsbehörden. Wir haben aber eine sehr strenge Sanktion, wenn falsch ermittelt wird. Also amerikanische Polizei darf sehr hart ermitteln. Wenn dabei aber Verfahrensrechte verletzt werden, ist alles nicht verwertbar. Bei uns ist es so, man darf nicht so hart ermitteln, aber wenn dabei ein Fehler passiert, sind die Beweise trotzdem verwertbar. Das heißt, es ist immer ein geschlossenes System, was aus mehreren Faktoren funktioniert. Und wir können jetzt nicht einfach einen Teil rausnehmen und sagen, das ist woanders woanders anders geregelt. Und wir führen jetzt eine Reform durch und ersetzen jetzt dieses deutsche Element des weisungsabhängigen Staatsanwalts durch eine unabhängige Person. Weil wenn wir das tun, verlieren wir die demokratische Kontrolle ein Stück weit über die Justiz und dann müssen wir diese demokratische Kontrolle an anderer Stelle ersetzen. Zum Beispiel möchte ich nur daran erinnern, dass wir zu Recht ein großes Misstrauen gegenüber den Geheimdiensten haben und eine viel stärkere demokratische parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste fordern. Auf der einen Seite, und es ist ja eigentlich merkwürdig, dann diese Kontrolle gerade bei den Staatsanwaltschaften, die nun genauso hart die Freiheitsrechte der Bürger eingreifen, wie Geheimdienste auf einmal lockern zu wollen. Also ich wäre zum Beispiel einverstanden, wenn man sagen würde, wir nehmen ein Stück weit diese indirekte demokratische Kontrolle der Staatsanwaltschaften weg. Wenn mir dafür dann zum Beispiel die Möglichkeit gegeben wird, als Bürger vor Ort den Leiter der jeweiligen Staatsanwaltschaft zu wählen, dann haben wir wieder die Kontrolle. Für mich gilt eigentlich immer die Faustformel, es gibt drei Formen einer effektiven Kontrolle in unserem System. Das ist einmal der Markt, das ist zum anderen eben die Justiz, das sind die Gerichte und als drittes ist es die Wahl. Und alles, was passiert und was im Staat passiert, muss durch eines dieser drei Dinge kontrolliert werden.
0: Die Affäre um den Netzpolitik-Block hat eine weitere Diskussion mit sich gebracht. Sollte das Weisungsrecht abgeschafft werden? Was es überhaupt ist und warum es dieses Recht gibt? Darüber habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.